0: Dit is Cines Stories. De podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een cine Story. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij de tiende aflevering van cine Stories. De podcast waarin ik je elke twee weken een zelfgeschreven verhaal voorlees en van tevoren kort een onderwerp bespreek dat terugkomt in het verhaal. Ja, de tiende aflevering. Dat is wel reden voor een feestje natuurlijk. Ik had ook wel in mijn hoofd dat ik voor de tiende aflevering iets speciaals wou doen. Iets extra gaafs. En daarom heb ik voor deze aflevering een klein beetje geëxperimenteerd met geluidseffecten. Dus bij deze ben je vast gewaarschuwd. In het verhaal zitten dit keer wat extra geluiden, dus niet schrikken. En als het bevalt ga ik het natuurlijk vaker doen, geluiden toevoegen. Maar voor nu is het nog even een speciaal experiment. In de introductie van deze aflevering wil ik het met je hebben over misandrie. Of in een beter begrijpbaar woord, mannenhaat. En als je een man bent, snap ik dat je nu denkt, uh, oké, okay, moet dat? En misschien ben of identificeer je jezelf niet als man en denk je dat ook? Dus voor ik losga wil ik graag even zeggen dat ik zeker niet alle mannen haat of überhaupt iemand haat om het geslacht dat een persoon heeft. Maar ik heb wel eens ervaren met mannen waarna ik gewoon een beetje te neergeslagen ben en bij mezelf denk, ah, oh, mannen, het is ook altijd hetzelfde. Wat een monsters. En dat geloof ik niet echt natuurlijk. En ik denk ook zeker niet dat je één groep mensen over een kam kan scheren. Maar soms spookt die gedachte alsnog in mijn hoofd rond. En ik kan me voorstellen dat meer vrouwen dat gevoel zo nu en dan bekruipt. En zeker de single ladies zoals ik zelf. En in de afgelopen weken heb ik weer een ervaring met een man gehad. waar ik dacht, oh, moet dat nou weer? En ik wil er niet verder over uitweiden. Maar omdat het me toch wel echt dwars zat, merkte ik dat er wat mannenhaat in mijn verhaal gekropen is. En, en ja, daar kom ik zo achter in het verhaal. En ja, daarom leek het mij dus leuk om in de introductie dit concept wat verder te gaan onderzoeken. Dus wat is misandrie of mannenhaat dan precies? Volgens Wikipedia is het een ziekelijke afkeer van mannen. Die kan resulteren in seksuele discriminatie laster en geweld tegen mannen. En bij het googelen van misandrie krijg ik zoals natuurlijk te verwachten was, vooral opiniestukken over misandrie. En ja, ik vind het wel een beetje een slangenkaal om het hier nu over te hebben. Onder andere omdat misandrie veelal aan feministen gelinkt wordt. En het gebeurt zo nu en dan dat feministen als mannenhaters worden neergezet. En in de meeste gevallen is dat niet terecht, omdat feministen gelijkheid willen voor alle geslachten. Uh, maar over het algemeen vrouwen niet zien als verheven boven mannen. Ik zie mezelf ook als feminist en ik merk ook dat ik het heel erg moeilijk vind om mijn mening over dit onderwerp, uh, mannenhaat, te formuleren. En ja, zoals ik al eerder zei, ik vind natuurlijk niet dat alle mannen slecht zijn um, of dat in het algemeen vrouwen beter zijn dan mannen. Uh, maar ik denk wel dat in de huidige maatschappij en ook in Nederland mannen nog steeds een behoorlijke streep voor hebben en dat we er qua gelijkheid nog zeker niet zijn. En soms heb ik het idee dat mannen zich daar minder bewust van zijn dan vrouwen. En dat wil mij nog wel eens frustreren. <laughs> maar waar zit dan precies de grens tussen gezond feminisme en mannenhaat? Nou ja, als je mannen de schuld geeft van alles wat slecht is op de wereld, dan is dat wel een teken. Dat is dus bijvoorbeeld als je gelooft dat mannen de reden zijn van een mislukt project op school of op werk. Of dat het alleen door mannen komt dat de economie achteruit gaat. En dat alle oorlogen op de wereld allemaal door mannen komen. Uh, ja, als je dat allemaal gelooft, zou je nog wel eens een misandrist kunnen zijn. En als je dan ook nog eens alles in je macht doet om mannen het leven zuur te maken. En je niet luistert naar wat welke man dan ook te zeggen heeft. En je andere vrouwen misschien zelfs tegen het mannelijke geslacht op probeert te zetten. Ja, dan lijkt het toch helemaal duidelijk. Natuurlijk is de grens iets waziger dan dat ik hem zojuist schets met een nogal extreem beeld. Uh, hè, als je echt per definitie denkt dat elke man in en in slecht is. Maar als je wantrouwig bent tegenover mannen, misschien omdat je een slechte ervaring hebt gehad, is dat dan ook misandrie. En als je er bijvoorbeeld van uitgaat dat een man slechte intenties heeft, tot het tegendeel is bewezen. Nou, in 2020 kwam er in Frankrijk een essay uit met de titel Moi, les hommes, je le déteste vertaald in het Engels I hate men, of in het Nederlands mannen, ik haat ze. De Franse overheid dreigde met juridische stappen na het uitkomen van dit essay, omdat het tot haat aan zou zetten. Nou, ironisch genoeg zorgde de dreigende band van de Franse overheid er juist voor dat dit essay bekend is geworden, en het ook in heel veel talen vertaald is, en je het dus zelfs in het Nederlands kan kopen. De schrijfster van dit essay is getrouwd met een man, dus duidelijk haat ze niet alle mannen, maar in haar essay geeft ze aan dat ze ze wel allemaal wantrouwt tot het tegendeel is bewezen. De reden hiervoor is haar werk met slachtoffers van seksueel geweld en het feit dat mannen hiervan bijna altijd de dader zijn. In 2018 was 96% van de veroordeelde daders van huiselijk geweld man en 98% van de veroordeelden van seksueel geweld. Nou, Ik vind dit een heel interessant onderwerp en ik zou er nog wel even een tijdje langer over door kunnen gaan. Onder andere omdat het zoveel verschillende kanten en aspecten heeft. Maar voor nu laat ik het hier even bij. En ben jij natuurlijk helemaal vrij om je eigen mening te vormen over mannen en misandrie. Ik blijf voor nu bij mijn standpunt dat ik ervan uitga dat alle mensen goed zijn, man of vrouw. Maar misschien toch met een klein beetje meer achterdocht bij de mannen. Oké, okay, dan ga ik nu beginnen met het verhaal. Scene Stories, aflevering 10. Hendrika's Airbnb. Annelien zit in haar auto, haar ogen strak op de weg voor zich gericht. Sinds ze de grens is overgestoken, gaat ze vol gas. dank voor de Duitse autobaan. Ze scheurt in haar rode mini als een boze waas door het troosteloze landschap. Een felle veeg achterlatend op een verder grijs gekleurde dag. De mini waar ze in zit is haar droomauto. Ze heeft nooit interesse gehad in gemotoriseerde voertuigen. Wordt er niet warm of koud van of ze nou in een sportauto zit of in een stationwagon. Alleen de mini heeft haar hart gestolen. De gezellige uitstraling van het kleine autootje, de hippe look. Ze heeft altijd geweten dat dit de auto is die bij haar past. Sinds haar rijbewijs heeft gehaald, maakte ze standaard dezelfde grap als iemand haar vroeg wat ze voor haar verjaardag wou. Of wat ze graag onder de kerstboom zou vinden. Een mini. Een ex-vriendje had haar een keer een uitgeknipt plaatje van een rode mini gegeven. Als grappig extra verjaardagscadeau. Die had ze op haar muur gehangen. Ook toen het uitging was het plaatje blijven hangen. En bij elke verhuizing ging de papieren Mini mee en kreeg een prominent plaatsje in het nieuwe appartement. Toen Annelien op haar 32 ste eindelijk haar eerste auto ging kopen, was ze extatisch geweest een tweedehands felrode Mini op marktplaats te vinden, binnen haar budget. Dat het schakelen tussen de tweede en derde versnelling lastig ging, gaf de auto karakter. De deukjes spraken voor de levenservaring van het ding. Annelien vond het de liefste auto die ze ooit had gezien. Nog elke keer als haar wagentje geparkeerd zal staan, voelde ze zich trots opgloeien. Nu is ze vooral blij met de pit die in de BMW-motor zit. Ze haalt gezapig rijdende Tesla's in die niet te hard rijden om hun batterij te sparen en zoeft langs Upjes bestuurd door Juppen die al moeite hebben om een constante snelheid te houden boven de 140. Annelien voelt zich machtig, met haar handen aan het stuur, in controle van de auto, met een snelheid die bij een crash zonder twijfel levensbeëindigend zou zijn. Ze heeft het nodig om zich machtig te voelen, om de controle te hebben. Er is te veel waar ze geen controle over heeft. En dat heeft ze te lang geaccepteerd. Nu kiest ze voor zichzelf. De rest zoekt er maar uit. Waar ze precies heen gaat, weet ze niet. Dat maakt ook niet uit. Daar gaat het niet om. Zolang het maar weg is van huis. Weg van alle mannen, alle viespeuken, alle eikels. Eergisteren had ze haar baas verteld over haar plan om weg te gaan. Hij vond het nogal kort dag maar ze had nog een hoop vakantiedagen opgespaard. En op werk konden ze makkelijk een paar weken zonder Annelien. Dus had hij zonder al te veel morren toegestemd. Dit was drie dagen nadat ze André had gezien. Toen André bij haar thuis weg was gegaan en het voorval had plaatsgevonden, had Annelien niet meteen doorgehad wat er nou was gebeurd en hoe ze zich erover voelde. Maar de ochtend daarna, op maandag, was ze verdrietig wakker geworden. Verdrietig en in de war. Het verdriet en de verwarring had langzaam plaatsgemaakt voor een boos gevoel, en de boosheid was omgegaan in woede. Een woede die van André op alle mannen uitstraalde. Alle mannen stelde hij op een moment teleur. Was er één geweest die Annelien niet op enig moment een loer had gedraaid? Een slecht gevoel had gegeven? Misschien haar vader. Maar die had het vast bij talloze andere vrouwen gedaan. Mannen zijn slecht. Bedoeld of onbedoeld. Bewust of onbewust. Misschien kunnen ze het niet helpen. Maar maakt dat het minder erg? Annelien weet het allemaal ook niet. Maar ze wist wel dat ze even afstand nodig had. Een moment voor zichzelf. En het liefst een moment zonder mannen in haar leven. Zonder iemand die haar gedachten probeerde te vertroebelen. Woensdag was het idee voor een roadtrip in haar opgekomen. Nu is het vrijdag en drukt ze haar gaspedaal nog iets dieper in. In de hoop dat dat de woede weg zal nemen. Of op zijn minst haar boze gevoelens voor een moment verlamt. Ze focust op de auto's voor zich. Langzame rijders die hun wagen voor de haren gooien waardoor ze in de rem moet. Het zullen wel weer mannen zijn. arrogante, vieze, vervelende mannen. Annelien rijdt de hele dag zonder een idee te hebben waar ze naar op weg is. Onbewust kiest ze haar wegen, neemt ze zo nu en dan een afslag naar een andere snelweg. Richting weer een andere stad. Het zal het eind van de middag als ze zich realiseert dat ze ergens op een n weg rijdt, maar geen idee heeft waar ze is. Het is alsof ze uren van haar dag gemist heeft. Ze heeft niet doorgehad dat ze van de autobaan is afgegaan, en ze kan zich ook niet meer voor de geest halen welke stad ze als laatste is gepasseerd. Ze voelt ook een enorme vermoeidheid over zich neerkomen. Het klokje in de mini geeft aan dat het iets over vijf uur s middags is. Dat betekent dat ze al negen uur bijna non-stop aan het rijden is. De tank in haar autootje is nog bijna helemaal vol. Annelien kan zich een vage herinnering voor de geest halen dat ze bij een kleine pomp aan het afrekenen was. Het kan niet meer dan een uur geleden zijn geweest, anders had er nu minder benzine in de auto gezeten. Ze is gewoon heel moe, niet alleen van het rijden, maar ook van alle emoties. Woede vreet energie. Is dat niet de reden dat ze heeft besloten om deze roadtrip te maken? Ze moet een slaapplaats voor vanavond gaan zoeken. Op dat moment ziet Annelien een fluoriserende gele M en neemt ze de afslag. Een koffie en iets met suiker zal haar wakker houden en met de gratis wifi kan ze een slaapplek zoeken. Je ziet niet veel fastfoodrestaurants aan zulke afgelegen wegen. Dit moet wel geluk zijn. Met een grote koffie en een muffin gaat Annelien aan een van de plastic tafeltjes zitten. In het restaurant zitten slechts twee andere mensen. Het lijken een vader en zoon te zijn. Het jongetje is aan het spelen met een plastic dinosaurus die bij zijn maaltijd kwam. Als de vader Annelien ziet kijken staat hij op, gooit een etensresten weg en gebiedt het jongetje met hem mee te komen. Annelien blijft als enige gast in het etablissement achter. Ze pakt haar telefoon en maakt verbinding met de wifi. Op Google Maps kijkt ze waar ze is. Nog steeds in Duitsland, in het zuidelijk gedeelte van het Zwartswoud. Ze opent de Airbnb-app. Annelien wil een rustige plek om te slapen. Ze bevindt zich in de middle of nowhere, dus dat moet lukken. Haar enige andere eis is dat ze bij een vrouw wil slapen. De app laat acht slaapplekken zien in de buurt. De koffie doet nog geen wonderen. Annelien wil zo snel mogelijk ergens in bed in kruipen. Eén voor één tikt ze de B&B's aan. De eerste wordt gerund door een zekere Peter. Nee. De tweede door een Hans, dat wordt hem ook niet. De twee die Annelien daarna opent zijn allebei bij een echtpaar thuis. Als ze niks anders vindt zou dat eventueel nog kunnen, maar liever niet. Liever wil ze slapen in een huis met helemaal geen mannen. Dan opent ze de vijfde link. Een slaapkamer in het huis van een vrouw genaamd Hendrika. Op de foto's lijkt het een schattig huisje, omringd door het bos. Ze zal een eigen slaapkamer hebben, de rest van de ruimtes wordt gedeeld met de vrouw des huizes. Dat klinkt alsof deze vrouw alleen woont. Heel goed. Annelien typt een kort berichtje dat ze op zoek is naar een slaapplek en rust zoekt. Dat ze graag bij Hendrika zou komen logeren en als ze zo onbeleefd mag zijn om het te vragen, of er nog andere mensen bij Hendrika aan huis wonen. Als ze haar bericht heeft verstuurd, legt ze haar telefoon naast zich neer en begint aan haar muffin. Ze weet niet of het de cafeïne, de suiker of het vooruitzicht naar een bed is, maar ze begint zich eindelijk wat beter te voelen. Nog voor Annelien de muffin helemaal naar binnen heeft gewerkt, piept haar telefoon. Bericht terug van Hendrika. Annelien is meer dan welkom. Het bed is al opgemaakt op haar aan het wachten en ook een warme maaltijd wordt voor haar verzorgd. En nee, geen huisgenoten. Hendrika woont alleen. Een van de redenen dat ze het zo gezellig vindt als er iemand langskomt om te logeren. Ze heeft ook een routebeschrijving bijgevoegd. Het huisje is niet met elke navigatie-app even makkelijk te vinden. Nog geen half uur later staat Annelien voor het huisje dat ze herkent van de foto. Ze is dankbaar voor de duidelijke routebeschrijving. Zonder weet ze niet zeker of ze het zandpaadje naar het huis gevonden had. Normaal had ze zich zorgen gemaakt of de steentjes op de weg haar lieve Minnie niet beschadigd konden hebben. Maar nu was ze daar te moe voor. Als ze aanbelt doet een klein dametje open. Hallo, du moest Annelien zijn. Welkom. Het dametje is ouderwets gekleed in een lange rok met een wolle vest erboven. Haar grijze haren zitten vast in een knot waar een paar plukjes uitsteken. Danke, danke. En u moet Hendrika zijn. Kom binnen, kind. Kom binnen. Och, wat zie je er moe uit. Heb je de hele dag gereden? Ik zal je eerst je kamer laten zien. Dan kun je even opfrissen. Hier de trap op. Kijk, dit is het. Kom maar naar beneden als je er klaar voor bent. Dan zal ik je de grote toer geven. En een lekkere warme maaltijd voor je serveren. Neem je tijd hoor, kind. Tot zo. Tjus. Annelien zet haar tas op de stoel in de kamer. En loopt naar het waspakje om het water in haar gezicht te plensen. Ze gaat op de rand van het bed zitten. Het matras veert lichtjes met haar gewicht mee. En de lakens voelen heerlijk zacht onder haar vingertoppen. Alsof het hele bed haar uitnodigt om even te gaan liggen en haar ogen te sluiten. Annelien vindt het onbeleefd om te gaan slapen als de oude vrouw beneden op haar wacht. Maar ze is zo moe en het bed is zo uitnodigend. Heel even gaan liggen kan toch wel. Ze zal gewoon niet in slaap vallen. Alleen eventjes uitrusten. Zodra ze haar hoofd op het kussen legt en haar ogen sluit, is ze weg. Annelien droomt dat ze in haar mini over de autobaan scheurt. De weg is verder helemaal leeg. Ze kan zo hard gaan als ze wil. De wereld ligt voor haar open. Dan begint haar autootje te schudden. Eerst lichtjes, maar dan steeds heftiger. Als haar ogen opent schrikt Annelien. Een oude vrouw zit met haar gezicht nog geen twintig centimeter van de haren en schudt haar in en weer. Er eh, was je een kind! Wakker worden! Annelien kijkt de vrouw met grote ogen aan. Ze herkent het gezicht wel, maar waarvan? En waar is ze? Ik hoop dat je niet ervend dat ik je wakker heb gemaakt, maar ik heb een lekkere warme maaltijd voor je klaarstaan beneden. Daar knap je vast van op, kind. Kom, kom maar met me mee. Natuurlijk, ze is in Duitsland, in een Airbnb bij deze mevrouw. Hoe heet ze ook alweer? Helma? Nee, Hendrika, dat is het. Nog een beetje versuft slaat Annelien haar benen over de rand van het bed en staat op. Mak loopt ze achter de vrouw aan, de trap af. Dan vult een heerlijke geur haar neus, die haar doet denken aan de maaltijden die haar moeder vroeger maakte. Aardappelen met lekker veel jus, een stuk vlees en groenten. De tafel in de keuken is gedekt voor één. Op het bord ligt een grote worst en een goede portie aardappelen. In een mandje ernaast liggen stukken vers brood. Hendrika wijst naar de stoel. Ga lekker zitten, kind. Tas toe. Wil je er misschien een glaasje wijn bij? Annelien knikt en valt aan op het eten. Ze wist niet dat ze zo'n honger had. Zelfs naar die muffin. Maar ze kan zichzelf niet tegenhouden om de hap in haar mond te blijven stoppen. De oude vrouw zit tegenover haar en kijkt glimlachend hoe Annelien zich volpropt met haar eten. Normaal voelt Annelien zich niet prettig als iemand toekijkt hoe zij aan het eten is. Maar nu lijkt het wel alsof ze het helemaal niet doorheeft. Pas als ze vol begint te raken, merkt ze het dametje tegenover haar weer op. Oh jeetje, ik had wat meer honger dan ik dacht. Wilt u zelf niet eten? Nee, kind. Ik ben een oude dame. Ik eet altijd wat vroeger. Ik ben blij dat je er zo van geniet. Reizigers zijn altijd zo hongerig. Mijn vorige gast was een petit meisje. Ook alleen op reis. Ja, een iel ding van een jaar of twintig. Ze at wel twee borden leeg. Reizen zal wel moe maken. Och, hoe heette dat lieve kind ook alweer? Gina, Ginny, zoiets... Terwijl de vrouw nadenkt lijkt ze door Annelien heen te kijken, die ondertussen de laatste restjes op haar vork schuift en nog een stuk brood uit het mandje pakt. Och, ik weet het niet meer. Het is ook al zo lang geleden. Maar vertel eens, waar ben je naartoe onderweg? En waarom reis je alleen? Ik zal je nog een glaasje bijschenken. Annelien begint te vertellen over afgelopen zondag. Hoe ze met haar goede vriend André had afgesproken. Hoe ze van het mooie weer gebruik hadden gemaakt om gin en tonics in de zon te drinken. En hoe ze langzaam steeds iets meer aangeschoten was geworden. Dat het zoals altijd gezellig en goed had gevoeld. Omdat André en zij al bijna tien jaar vrienden zijn. Gewoon platonische vrienden. Dat ze zich zo veilig voelden bij André. Net zoals bij deze vrouw, schiet het kort door haar hoofd. Anders zou ze dit verhaal toch niet vertellen? André en zij hadden eten afgehaald en nog een fles wijn gekocht en waren naar haar appartement gegaan. Daar hadden ze verder over van alles en nog wat gepraat, terwijl ze steeds iets dronkener werden. Annelien vertelde over haar dateavonturen en André over Leslie, zijn vriendin met wie hij al jaren samen was. Het ging momenteel niet zo lekker tussen André en Leslie, en hij was aan het twijfelen of hij er wel mee door wilde gaan. Annelien had goed bedoeld advies gegeven dat het zonde zou zijn om zo'n lange relatie zomaar weg te gooien, dat het vast wel goed zou komen. Toen de fles wijn leeg was, stond André op om naar huis te gaan. In de gang had hij Annelien diep naar haar ogen aangekeken en gevraagd of ze de avond extra spannend af zouden sluiten. Annelien had niet geweten hoe ze moest reageren. Bedoelde hij nou wat ze dacht dat hij bedoelde? Ze had helemaal geen seksuele gevoelens voor André. Maar hij had haar zwijgen als instemming opgevat en haar gezoend. Ze begreep nog steeds niet waarom, maar de eerste seconde had ze hem teruggezoend. Een automatische reactie, omdat ze hem niet wilde kwetsen? Daarna had ze hem zachtjes weggeduwd en gezegd... En Leslie dan? Zijn antwoord was geweest... Leslie hoeft het niet te weten. Annelien had André toch de deur uitgewerkt en was daarna met een vreemd gevoel achtergebleven. Pas later realiseerde ze zich dat het een rotstreek was van André om haar te gebruiken omdat zijn relatie even niet lekker ging. Dat doe je een goede vriend toch niet aan? En het was niet de eerste keer dat een man haar iets raars geflikt had. Het was altijd wel wat. Vriendjes gingen vreemd en gewone vrienden proberen altijd bij hun bed te belanden. Nou, Annelien is er helemaal klaar mee. Mannen kunnen de pot op, het zijn allemaal smeerlappen, viespeuken, ranzigaards. Bij haar hoeven ze niet meer aan te kloppen. De oude vrouw hoort Annelien's relaas rustig aan. Ach, je liebes meestjen. ik verkies ook het gezelschap van vrouwen boven mannen. Daarom accepteer ik alleen vrouwen om bij mij te komen logeren. En zelfs dan ben ik nog behoorlijk kieskeurig. Je bent mijn derde gast in wat toch zeker wel vijf jaar moet zijn. Vreemd, denkt Annelien. De vrouw had wel snel op haar berichtje gereageerd. Zo snel dat het bed al opgemaakt had moeten zijn en het eet al in huis. Ze wil Hendrika verder bevragen, maar ze voelt zich ineens ontzettend moe. Als ze bijna van haar stoel afvalt, ondersteunt de vrouw haar en brengt haar de trap op haar bed in. Het laatste wat Annelien meemaakt is de hand van de oude dame, die in een liefkozend gebaar over haar haren streelt. Als Annelien de volgende ochtend ontwaakt, voelt ze zich nog steeds moe en versuft. Ze kan haar telefoon niet vinden in haar tas. Bij het openen van de gordijnen ziet ze dat de zon al hoog in de hemel staat. Ze heeft al lang geslapen. Ze hoort geluiden van beneden en gaat onderweg naar de keuken. Als ze de trap afloopt moet ze de leuning vastpakken om niet om te vallen. In de keuken is Hendrika in de weer met potten en pannen. Er staat iets op het fornuis te pruttelen. Ze staat met haar rug naar Annelien toe en is zachtjes in zichzelf aan het zingen. Goedemorgen, Hendrika. Goedemorgen, Annelien. Fijn om te zien dat je wakker bent. Heb je lekker geslapen? Hendrika zet een bord met al belegde boterhammen op tafel. Ze zet er een glas naast en schenkt het vol met sap. Anderlin gaat aan de tafel zitten en begint uit beleefdheid te eten. Van haar honger van de vorige avond is weinig over. Met moeite krijgt ze een paar happen naar binnen. Ja, ik heb lekker geslapen, maar ik ben nog steeds zo moe. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik het vraag, maar zou ik nog een nachtje hier kunnen blijven? Ik denk niet dat ik zo kan rijden. Maar natuurlijk, kind. Blijf zo lang als je wilt. Dat hebben de meiden voor jou ook gedaan. Och, hoe heette dat meisje dat hier het laatst was nou toch? Iets met een G. Ginny... Georgia! Wat was het? Ook een Nederlandse, maar met een gekke Amerikaanse naam. Iets aan de naam Georgia doet een alarmbel in Annelien afgaan. Wat is het toch? Ze kent geen Georgia. Hoe lang zijn de anderen dan gebleven? De oude vrouw glimlacht lief naar Annelien. Meisje, de anderen zijn nooit weggegaan. In zekere zin zijn ze nog steeds hier. Dan schiet Annelien te binnen waar de naam Georgia haar aan doet denken. Een paar jaar geleden was er een Georgia verdwenen. Ze was alleen op reis gegaan, ze wilde via Duitsland naar Italië rijden. Maar na een paar dagen had haar familie niks meer van haar gehoord. Iets in Annelien zegt dat ze in paniek moet raken, dat ze weg moet proberen te komen. Maar ze is zo moe. Ze raakt later wel in paniek. Eerst nog een slokje sap. En even gaan liggen. Aan het eind van de middag is Annelien weer aan het slapen in de gastenkamer van Hendrika. De deurbel gaat. Als Hendrika het open doet, staat er een jonge man voor haar neus, die druk tegen haar begint te praten. Hallo mevrouw, ik ben op zoek naar Annelien. Logeert ze hier bij u? Ik heb haar telefoon tot het dorp gevolgd. Daar kwam gisteren het laatste signaal vandaan. Daarna heb ik rondgereden tot ik haar auto voor uw huis zag staan. Wat een geluk dat ik het zag met al die bomen om de oprit. Ik moet haar echt spreken. Is ze thuis? Mag ik binnenkomen? Is jouw naam André? Ja, heeft ze het over mij gehad? Oh, ik moet haar echt spreken, mevrouw. Ze heeft me over jou verteld. En mij heel duidelijk gemaakt dat ze nooit meer iets met jou te maken wil hebben. Als je weet wat goed voor je is, neem je nooit meer contact met haar op. Ik weet wat je geprobeerd hebt. Als ik hier ooit weer zie, bel ik de politie. André begint zachtjes te snikken. Ik moet haar spreken, mevrouw. Ik ben verliefd op haar. Ik hou van haar. De oude vrouw legt een troostende hand op de schouder van de jonge man. Nee, het kan echt niet. Maar ik zal het boterhammen voor je pakken voor je teruggeet naar Nederland. Dat zal je helpen nooit meer aan Annelien te denken. Als Hendrika de deur weer opent, geeft ze de stapel belegde boterhammen die ze net uit de keuken heeft gehaald aan André. Bedust neemt hij ze aan en loopt met nog schokkende schouders weg. Als Hendrika zijn auto weg heeft zien rijden, loopt ze naar boven en gaat de kamer in waar Annelien diep ligt te slapen. Ze pakt Annelien's tas en vist haar autosleutels eruit. Ze heeft precies genoeg tijd om van de rode mini af te komen voor Annelien ontwaakt voor het avondeten. Dat was Hendrika's Airbnb. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je voortaan misschien een klein beetje voorzichtiger bent bij het uitzoeken van je reisaccommodaties. Ik ben de komende drie weken op vakantie, maar ik wil jou als trouwe luisteraar natuurlijk niet te lang zonder Cine Story laten zitten. Daarom komt er over twee weken wel een nieuwe aflevering uit, alleen wordt deze iets korter dan normaal, dus dan heb ik bij deze vast je verwachtingen wat getemperd. De bronnen die ik in de introductie heb gebruikt, vind je zoals gewoonlijk in de show notes in je podcast app. En als je mij wil laten weten wat je vond van de geluidseffecten in dit verhaal, of heel iets anders, misschien jouw kijk op misandrie of wat je van het weer vindt. <laughs> het mag natuurlijk allemaal. En dan kan je in contact komen via Instagram. Daar is de podcast te vinden als at Podcast. Of via Facebook, facebook.com slash Podcast. En een mailtje sturen kan naar scenestoriespodcast at Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat ik van vakantie terugkom met een hele hoop inspiratie om jou weer te kunnen voorzien van de volgende Scenestory.